0: Wat, goed is, wat, wat is het goed om hier te zijn? Toch? Ja, nou, Fijn dat uh, nog vijf anderen dat ook, uh, ook vinden. Maar het is goed om hier te zijn, toch? Ja, het, dat klinkt al wat beter. Anna, bedankt ook voor, uh, voor het leiden van, uh, van de aanbidding. Wat is het goed om in Gods aanwezigheid te zijn, toch? Ja, het is echt, het is echt heerlijk om in gods aanwezigheid te zijn en gewoon, ja, gewoon hem te ervaren, hem te ontmoeten. En hij is er natuurlijk altijd, maar is, er is iets als, er gebeurt iets als we, als we samen bij elkaar komen en dan als zijn kinderen en dan, dan God, God aanbidden, dat er gebeurt gewoon iets, dus een bepaalde dynamiek. Ik heb mijn, mijn prachtige vrouw Marianne meegenomen, die werd al geïntroduceerd. Maar ik ben ontzettend dankbaar dat Marianne altijd ook, ja gewoon, nou niet altijd, hoe zeg je dat? Ik moet even goed zeggen, dat je altijd meegaat en dat je overal van hot naar her sleep. En dat je, dat je altijd zo trouw en goed en knap en, en, en getalenteerd en lief en zo. En Veel, echt ongelooflijk, ik kan, heel, ik kan een hele preken over jou gaan houden. Uh, maar ik ben heel dankbaar voor je en het is ook goed dat je, dat je, dat je er bent. Ze zeggen wel eens, uh, uh, behind every successful man is a surprised uh, woman. Uh, dus uh, achter, achter elke succesvolle man is een, is een verbaasde vrouw. Maar, uh, nee, maar ik ben ontzettend dankbaar en, en degene die getrouwd zijn, die zeggen amen. Uh, amen. Uh, uh, ik kom inderdaad hier uh, om, om vanochtend iets te delen om mijn hart te delen met jullie maar ook um, ja, vanuit de organisatie van, van ik, uh, waar ik kom, Team Challenge ik ook delen dat, uh, ja, wat, uh, wat God allemaal aan het doen is hebben jullie wel eens gehoord van Team Challenge? een paar mensen misschien heb je wel eens gehoord van David Wilkerson Oké, okay, wat meer mensen van David Wilkerson. Kruis in de Jungle, dat boek van vroeger. Die koffiebars van, van de 70, 80e jaren. Uh, nou ja, het is uh, de, inderdaad, we zijn er nog steeds. Sterker nog, we bestaan dit jaar 45 jaar in Nederland. Uh, wereldwijd 55 jaar. Dus alweer een hele tijd geleden dat uh, David Wilkerson als plattelandsdominee uh, to, geroepen werd om naar New York toe te gaan. Uh, hij is nog nooit eerder in die stad geweest. Hij was echt zo'n zo boeren, ja boeren, ja, hoe zeg je dat, uh, boeren, ja een, een boer. Uh, en uh, hij ging naar de, de stad in en voor gevaar voor eigen leven als, als, als blanke man met stropdas en, en Pak ging hij, ging hij de wijken in waar hij beter niet naartoe kon gaan als blanke man. En hij vertelde daar mensen over, over Jezus. En, en nog steeds dat indrukwekkende verhaal van, van het kruisende Junge waar later Nicky Cruz tot geloof is gekomen. Die was trouwens laatst hier ook nog in, in Nederland. En dat verhaal dat was dat ontzettend inspirerend. En dat het al zo lang geleden is, dat, dat, ja, dat, dat besef je niet als je dat boek leest. Het is nog steeds iets wat, ja, wat het fundament is van onze organisatie. Um, maar het is een tijdje lang... Misschien, ja, ik heb zelfs wat mensen die... tien Chans Haarlem, waar zijn jullie ook alweer? De tien Chans Haarlemmers daar, kijk, hallo... Uh, Teen Challenge Haarlemmers, goeiedag, hallo. Ja. En het is, uh, het is een tijdje stil geweest bij Teen Challenge, kan je wel, kan je wel zeggen. Want uh, ja, we bestaan wel in 106 landen en, en zelfs in China is een Teen Challenge. Maar in Nederland is het een tijdje stil geweest. Um, en uh, dat heeft, uh, heeft eigenlijk ermee te maken dat, um, uh, ja, dat, dat, dat in de 90 jaren steeds meer centra gingen stoppen. Ik ben onwijs aan het rondzingen, moet ik ergens niet of wel gaan lopen? Nee, het gaat goed. gaat beter, hè? Zo? Alright. Um, en uh, ja, in de 90e jaren werd Centra naar Centra eigenlijk gesloten. En, uh, en eigenlijk vijf jaar geleden... toen werden mijn vrouw en ik geroepen om um, um, naar Groningen toe te gaan. Ik wil nog eventjes vertellen wat Tien Challenge nu eigenlijk doet... voor degenen die geen flauw idee hebben. Tien Challenge helpt niet alleen maar... Uh, Tieners, zoals de naam doet uh, vermoeden. Maar wij helpen mensen die in, met levensbeheersende problemen zitten. Dus Tintiaan is eigenlijk uitge uitgestart met evangelisatie. En later is het uh, uitgegroeid tot, ja, tot eigenlijk uh, centra waar mensen met verslavingsproblemen. maar ook uh, mensen ja, die allerlei. Uh, ja, worstelen met allerlei problemen terecht kunnen. En dan uh, intern kunnen. En een opvangcentrum voor mannen en voor vrouwen. Maar ook outreach centers, dus. dus uh, ja, koffiebars hoe dat vroeger ook heette. Um, en, en dat is eigenlijk uitgegroeid. Gegroeid door 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 de hele wereld. Um... Uh, in Nederland was trouwens het eerste land buiten Amerika uh, wat een Teen Challenge had, dus dat is ook wel bijzonder. Mijn vader, ik ben echt geboren in een Teen Challenge nest. Mijn vader die startte dus dat Teen Challenge centrum in Haarlem. Het is wel heel bijzonder dat, uh, dat daar zoveel connecties zitten en, en ik ben letterlijk geboren in een Teen Challenge gezin. Uh, mijn ouders zijn toen naar Duitsland verhuisd en hele, al mijn broers en zussen zijn in Haarlem geboren behalve ik. Ik ben in Duitsland geboren, uh, ja ik kan er niks aan doen. Dat, dus mijn ouders waren daar toen. Dus ja, ik ben echt een, een beetje het zwarte schaap van de familie. De, echt de, de mof van de, van de familie, om het zo maar even te zeggen. Um, maar ik ben, heb daar dus tien jaar gewoond. En de en, 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 en eerste tien jaar van mijn leven. Maar ik ben echt opgegroeid in zo'n zo centrum. Wij woonden toen ook echt in die centra. Ik verslaafde mensen om mij heen, mijn hele leven. Ik heb altijd al gezien hoe God mensenlevens veranderde. En dat is eigenlijk zoiets moois... Om dat te zien. Eigenlijk is dat bijna verslavend. <laughs> he, om, om te zien hoe God mensen... Eigenlijk hopeloze mensen... Die opgegeven zijn door de maatschappij. Die, he, de, de overheid die zegt eigenlijk al... Min of meer als je vijf jaar verslaafd bent... Of langer dan... Ja, dan is het eigenlijk een beetje meer pappen en nat houden. En dan is het... Uh, ja dan, Dat je maar niet overlast veroorzaakt. En dan, dan word je een beetje wegge, uh, weggezet. Maar we geloven en we hebben gezien... Uh, dat, dat God mensenlevens verandert. En dat is zo fantastisch. Ook vandaag de dag nog. Um, en ik had nooit gedacht dat ik, dat ik bij Teen Challenge zou, zou eindigen. Of eindigen, ik ben natuurlijk nog niet, niet klaar. Maar dat ik terecht zou komen bij Teen Challenge. Want um, ja, op mijn tiende weer terug naar Nederland verhuisd. Uh, dat is ook een best wel moeilijke periode geweest. Met een zwaar Duits accent in Amsterdam op de, op de middelbare school terechtkomen. Dat is niet echt, uh, echt heel erg tof. Um, maar daar heb ik me dan doorheen geslagen. En uiteindelijk had ik zelf een veranderd leven nodig op mijn zeventiende. Um, wist dat ik gewoon voor God, voor Jezus wilde leven... Ik ging op mijn achttiende, om het nog compliceerder te maken... en om nog meer talen door mijn hoofd heen te laten schieten... ging ik naar Amerika, naar een bijbelschool in Amerika... Vandaar dat je waarschijnlijk soms wel eens wat Duitse, Amerikaanse en denk van waar komt die gast eigenlijk vandaan. Maar, dus je moet af en toe even helpen met, met de taal, want ik, ja, het gaat allemaal, schiet allemaal door me heen. Daarom heb ik Marianne ook, niet daarom heb ik niet Marianne getrouwd, maar, maar Marianne is Neerlandicus, dus dat is echt weer, echt weer heel bijzonder. Dus ze is mijn woordenschatje en mijn, ik geef haar af en toe een Neerlandicusje, een, een geef ik haar. Of krijg ik van haar, nee nou ja, goed. Maar in ieder geval, dus talen, dat, 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 dat gaat alle kanten op soms. Dus heel veel, daarom kom ik soms niet uit mijn woorden als ik praat. Of dan zoek ik weer, omdat ik dan gewoon in allerlei talen ga. Maar in ieder geval, op mijn achttiende in Amerika, vier jaar lang, daar de bijbelschool heb, gedaan, heb ik gedaan en een bachelor gehaald in, van theologie. En weer terug naar Nederland en ja, vol vuur de bediening ingegaan. Maar vijf jaar geleden riep God mij om eigenlijk een hele... Uh, ja, riep God ons, moet ik zeggen, om een hele bizarre move te maken. Uh, want er was nog maar één T-jean-centrum over. En dat was in Groningen. En niet stad Groningen, maar echt Groningen-Groningen. Uh, dus echt Noordoost-Groningen. Waar het internet ophoudt, zeg maar. Uh, met het einde van, uh, van de aarde. En nog, uh, dus echt uh, gewoon tegen de middle of nowhere. En wij, ja we, ja, we kwamen uit Amsterdam, we hadden daar ons echt, ja, ons leven, onze bediening, ons hart. En, en uh, het was eigenlijk min of meer zo'n cliché van, van um, ja, we werkten toen al wel voor Teen Challenge, maar we dachten van, ja, verkoop die boerderij maar en geef ons het geld en wij gaan iets, iets tofs doen voor, voor Teen Challenge in Amsterdam. Uh, dat was een beetje de houding, maar God had een ander plan. En zei, ga jij maar daar naar, naar dat centrum toe. Um, maar op dat moment stond het hele centrum bijna eigenlijk op instort. de hele staf had zich, had zich eigenlijk uit protest ziek gemeld. Omdat ze ja, gewoon er gewoon niet uitkwamen waren aan het ruzieje. En het was eigenlijk de zoveelste christelijke organisatie die overhoop lag. En waar de oneenigheid was. En waar, waar wat eigenlijk ja, Tiense Challenge echt op de rand was van, 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 um, ja, van, van ophouden. Dus vijf jaar geleden was Tiense Challenge er bijna niet meer. En uh, ik wist één ding, ik moest daar naartoe gaan. I'm en verder wist ik eigenlijk helemaal niks. <laughs> He, dus uh, we hadden geen sleutels. De, de oude staf had uh, laptops meegenomen. Had documenten meegenomen. Had, had een enorm hoge torenhoge, tonnenhoge schuld achtergelaten. Een centrum vol met verslaafden. Uh, en Marianne en ik die gingen toen in dat centrum verhuisden. We, dus in, in een kamer naast de verslaafden. Dat raden we niemand aan. Maar toen de tijd was er gewoon geen andere plek om naartoe te gaan. En het was gewoon één groot gekkenhuis. Het enige wat we wisten is, wij moesten daar zijn. En we wisten... ...dat God nog een plan had met Team Challenge... ...en dat, 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 ja, dat we gewoon... Ja, niet, ...niet de zoveelste christelijke organisatie moesten zijn... ...die er weer een zooitje van gemaakt... Had, ...die weer op het nieuws kwam... ...omdat er gewoon een puinhoop is... ...en, en de naam van Jezus eigenlijk gewoon weer... Ja, ...schade aanrichtte. En het was een ontzettende moeilijke tijd... Eh, eh, ...maar God heeft voorzien op een hele bijzondere manier. Ik, ik heb toen... toen ja, ...ik ben drie keer zelf fysiek aangevallen... ...gewoon echt in elkaar gemikt... ...door een paar van die gasten... ...die in dat centrum waren... En was Echt één groot gekkenhuis. En, uh, maar ik wist elke keer weer opvallen en opstaan. Maar God die, uh, die wil gewoon dat ik hier ben. En dat was het enige waar ik me aan vast kon houden. Maar wonder boven wonder begon God ja, mensen te sturen. Echt nou, op een wonderbaarlijke manier. Ik kwam op een gegeven moment iemand aan mijn deur. Die zei van, uh, van ja, ik heb net uh, mijn baan opgegeven. Ik heb een droom gehad. Uh, ...dat ik hier moest zijn. En ik had een droom gehad op de, over deze boerderij... ...en ik heb het gegoogeld, ik heb de adres gevonden... ...ik heb mijn baan opgezegd en ik weet dat ik hier moet zijn. En heb je hulp nodig... En ik zeg, ja, maar we hebben geen betaalde vacature of zo. En ik zeg, ja, dat weet ik. Maar ik moet hier zijn. En uh, ja, dat soort dingen gebeurden. En op dit moment hebben wij gelukkig een, een, professioneel, een professionele staf. Met allemaal gediplomeerde uh, begeleiders en, 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 en allerlei mensen die, die de behandeling uitvoeren. En, de, en, en uh, het is ongelooflijk wat, wat, wat er nu allemaal staat. En dat heeft God allemaal neergezet: uh, wonder boven wonder. Dus we, we hebben nu, zelfs in het afgelopen jaar, hebben we ons uh, aantal gasten verdubbeld. Uh, en daarnaast is, is het jongerenwerk ook doorgegaan. Want uh, ja, Tientjans -tien 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 gelooft erin dat ja, reach them before you have to rescue them. Hè. We willen liever mensen bereiken voordat ze, voordat ze verslaafd zijn. Hè. Dus dat we, dat we de centra um, ja, die, die vroeger zo goed werkten, die koffiebars. Nou, allemaal, allemaal overleden in de negentiger jaren. Maar op dit moment hebben, openen we volgende week. Zondag hè, openen we onze zesde locatie weer en we hebben nog elf aanvragen door heel Nederland om, om die, uh, ja, die jongerencentra, dat heet de gate, om die te starten. Dus ja, we zijn ontzettend dankbaar voor wat, wat God gedaan heeft, want we weten dat uh, ja, de nood alleen nog maar groter wordt, toch? He, als je om je heen kijkt, dan, dan eh, wordt de nood alleen nog maar groter. We zijn nu bezig met een vrouwenproject, een, een project voor, voor een opvang voor vrouwen. Een deel waar ja, echt voor verslaafde vrouwen, een ander deel voor een, een uitstapprogramma voor, voor prostituees. Um, ja, de, want op dit moment hebben we alleen dat mannencentrum en vrouwen melden zich aan bij ons en dan moeten we ze doorverwijzen. En er is echt heel weinig op christelijk gebied voor, voor deze vrouwen. En dan is het heel wrang om te zeggen van sorry, we kunnen je niet helpen, ga maar ergens anders naartoe. Dat, dat is gewoon onacceptabel. Dus we zijn bezig met een, een, een ja, vrouwencentrum en we geloven ook echt dat... Um, ja, dat, 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 dat God ons uh, ja, verder, ja, verder zo, uh, zo het werk doet, uh, doet groeien. Uh, maar we geloven in de lokale kerk. De Team Challenge heeft, heeft altijd gezegd, we willen, we willen geen eiland zijn. Hè, want de kerk, het lichaam van Christus, hè, zoals Bill Heibels dat zegt, heb je vast wel eens gehoord, is de hoop van de naties. Het lichaam van Christus, wij, wij, zijn geen, uh, wij, wij zijn geen doel op zich. Ons doel is om juist die mensen een brugfunctie te zijn. Ons jongerenwerk heet de gate. En dat is letterlijk wat we willen zijn. Een poort voor mensen om binnen te komen in het lichaam van Christus. Want er is geen betere plek. Of laat ik het anders zeggen. Er zou eigenlijk geen betere plek dan de kerk moeten zijn. Voor mensen van buitenaf. Voor mensen die helemaal de weg kwijt zijn geraakt. Om hier binnen om te re Om te re-integreren in de samenleving. Omdat hier dit de plek is... Waar, waar Gods liefde is, waar, waar de acceptatie is. He, zo hoort het toch te zijn? Dus we geloven in de loka, lokale kerk. We geloven dat, uh, ja, dat, dat, uh, dat de gemeente ook een roeping heeft. En daarom denk ik ook, ook dat, dat God een plan met jullie heeft hier in Zutphen. Jullie zijn hier niet voor niks. God heeft een plan met jullie persoonlijk, met jullie als gemeente, als lichaam. Hij heeft waar je ook bent, wat wat voor baan je ook hebt, of je student bent, of je je zit nog op de op de middelbare school of de lagere school, waar, waar je ook zit, God heeft een plan met je. Zelfs als je werkeloos bent, zelfs als je denkt van wat doe ik nou eigenlijk, of welke, God heeft een plan met je. Het is geen het is geen fout die God maar heeft. Hij heeft je geplaatst op een strategische plek om zijn ambassadeur te zijn, om een licht te zijn voor hem. Amen. En weet je wat, soms denken we wel eens van, van dan, dan, en dat is goed, we moeten bidden voor de mensen om ons heen. We moeten bidden voor, voor mensen die, die, ja, die, die het moeilijk hebben. En we moeten bidden voor, voor, ja, gewoon voor, voor onze naasten. Maar, maar vaak is het zo dat wij het antwoord zijn op dat gebed. Weet je dat? Als God een, een, een hart geeft voor, als, als je langs een zwerver loopt... of als, als je langs eh, iemand loopt denk van, en je krijgt een bewogenheid... vaak is dat dan omdat God je geroepen heeft om daar een verschil in te maken. Weet je dat? En dat, is, dat, dat geloof ik met heel mijn hart. Dat, dat, dat eigenlijk nu ook in deze tijd... en er gebeurt heel wat in Nederland, de zorgwereld die staat helemaal op zijn kop. Uh, de, de, de overheid die zegt heel mooi van we moeten weer een civil society worden. We moeten weer een burgermaatschappij worden. We moeten weer een maatschappij worden waar we weer voor elkaar gaan zorgen. Waar, waar, waar mensen weer voor, uh, voor, voor de ouderen gaan zorgen. Voor de eenzame, voor, voor elkaar. En, en die, die zorgstaat die we hebben gecreëerd, dat kunnen we eigenlijk niet meer betalen. En het bijzondere is dat, uh, dat, dat, als je terugkijkt naar de geschiedenis, is dat precies wat de kerk altijd deed. Was het toen een utopisch iets, 100, 150 jaar geleden? Nee, de kerk was toen echt uh, ook vol... Met allerlei uitdagingen en fouten. Maar 100, 150 jaar geleden, toen had de kerk scholen, universiteiten. Had allerlei zorginstellingen, zorgde voor de weduwe, de wezen. De kerk was op de frontlinies van de maatschappij. Er was een tijd waar, waar als je als zwerver of als een dakloze van waar moest je naartoe? Je moest naar de kerk toe. En lieve mensen, die tijd die zit er nu weer aan te komen. En dit is een kans, een window of opportunity voor de kerk van Jezus Christus. Want wat er gebeurd is, we, we, we hebben ons, t, ja eigenlijk, het, het allemaal is, is te theoretisch geworden. We, we hebben het over de liefde van Jezus, maar, maar we moeten het niet alleen hebben over de liefde van Jezus. We moeten de liefde van Jezus uitdragen. He, we moeten de liefde van Jezus zijn voor elkaar. He, en en, en dat, is, dat is nu weer een kans, er is nu weer een mogelijkheid om te kijken van, van wat kunnen wij betekenen voor onze naasten, voor de persoon naast ons. Soms letterlijk hier naast je, maar, maar ook de mensen om je heen, je buren. Eh, want er is zo'n enorme nood eh, en die nood wordt alleen maar, echt alleen maar groter. En jullie hebben dat misschien wel eens van, van, van Christian of een van jullie leiders gehoord dat de kerk geen, geen country club is, hè? we zijn geen club. Een club bestaat er voor zijn leden. Als je een voetbalclub hebt, dan, dan, ja, dan, 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 dan zorgt die club ervoor dat je lekker kan voetballen. En een club die behartigt de belangen van de leden. Maar lieve mensen, wij zijn geen, wij zijn geen club met elkaar. Wij zijn meer een ziekenhuis. Toch? Een ziekenhuis wat open staat voor mensen in nood. En het zou toch gek zijn als, uh, als een, een ziekenhuis, als je dan binnenkomt met een gebroken arm... en uh, je komt daar binnen en, en je belt aan en zegt... ja, sorry, kom morgen maar, want uh, we zijn even als chirurgen lekker aan het, uh, aan het golfen. Uh, en, uh, of we zijn even een goede film aan het kijken. Of we zijn ons even aan het vermaken. Het zou toch heel raar zijn als de, de doktoren met zichzelf bezig zouden zijn... en, en, en met gewoon dat het hele ziekenhuis ingericht zou zijn als, als een plek wat, wat uh, heel erg relaxed zou zijn voor, voor de medewerkers. Dus het, zou toch, het zou toch raar zijn... Een ziekenhuis is ingericht voor de patiënten. Voor de mensen die, die daar komen. Die nood hebben. Die, die, die hulp nodig hebben. En zo zou het ook moeten zijn voor, voor ons. Wij zijn, wij zijn ambassadeurs van Christus. En niet alleen maar op zondagochtend. We moeten ons afvragen van wat heeft we eraan... dat wij hier op zondagochtend bij elkaar komen? Wat heeft Zutten daar nou aan? He, ik, 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 ik ben helemaal voor... Zondagochtenddiensten voor een eredienst, dat vind ik goed, dat moeten we vooral doen. Maar wat heeft Zutphen eraan dat wij als lichaam van Christus hier zijn? En nou weet ik niet, ik heb niet, niet gegoogeld, misschien doen jullie allemaal wel schitterende, schitterende dingen. Maar God vraagt in deze tijd dat, dat we uitstappen. Dat we het niet meer alleen maar hebben over, over de liefde van Jezus, maar dat wij de liefde van Jezus uit gaan dragen. En dat, dat geloof ik met heel mijn hart. En um, ja, dat is, dat, is, dat is gewoon ook mijn passie. En ik wil het vandaag hebben over, um, over een heel bekend uh, boek in de Bijbel. Um, als je opgegroeid bent in de kerk of als je uh, zondagschool hebt gehad, dan heb je um, er waarschijnlijk heel vaak al de verhalen voorbij zien komen. Als je nog niet zo lang christen bent, misschien iets, iets minder uh, uh, bekend. Maar ik wil het hebben over, over het boek Daniel, eigenlijk over de persoon Daniel. En de vraag is eigenlijk, is dit een daniel Gemeente. Is dit een Daniel-generatie? Is dit, is dit een Daniel-tijdperk? En, uh, en die vragen wil ik met jullie uh, ja, vandaag uh, onderzoeken. En als je een beetje iets over, over Daniel kent, als je al wil, kan je alvast naar uh, een, hoofdstuk uh, 1 van Daniel gaan. Uh, maar Daniel, uh, eigenlijk het, zijn naam zegt het ook allemaal al. De, de naam Daniel betekent God is mijn rechter. God is mijn rechter, dat is een schitterende naam. Met andere woorden, God bepaalt wat goed is en wat slecht is voor mij. God is mijn rechter. Schitterende naam. En als je, als je, ja, als je, als je de verhalen kent over de leeuwenkuil en over, over dat het man was van gebed en de groeiende oven en al die dingen. Dat zijn allemaal schitterende verhalen. Maar het is, hij was zoveel meer dan alleen maar een man die veel bid en veel vastte. Het was een man met een bediening van 70 jaar lang drie verschillende koninkrijken, drie verschillende koningen, twee verschillende koninkrijken. Het was een man van invloed. Het was een man die, 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 uh, ja, gewoon eigenlijk, uh, uh, ja, op, op de een of andere manier de de, de een, een hele seculiere uh, samenleving beïnvloedde. Maar hoe hoe kwam dat allemaal? Nou, als je kijkt naar het verhaal van van Daniel, hij werd uh, hij werd als tiener uh, gedeporteerd en in de Bijbel noemen ze dat een ballingschap uh, werd gedeporteerd uh, samen met, met een heel groot, uh, grote groep uh, Israëlieten uh, die werd, uh, werd um, ja, meegenomen naar, naar Babylonie Babylonie was toen uh, ja, een, een wereldmacht en heeft toen Israël totaal uh, ja, eigenlijk weggevaagd um, en, uh, en, en op dat moment ja, had, had God eigenlijk ja, had, had God zijn bescherming weggenomen en heeft uh, um, ja, eigenlijk ja, was het resultaat van allerlei zonden. En God waarschuwde en waarschuwde en waarschuwde. En op een gegeven moment zei God, weet je wat, ik, ik neem mijn bescherming weg. En, en Babylonie kwam en nam Israël, verwoeste Jeruzalem, verwoeste het land. En ze hadden een hele bijzondere strategie, wat, wat, hoe, wat zij deden. Ze namen namelijk um, ja, de, 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 echt de, de belangrijke, een invloedrijke mensen uit dat land weg... En, 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 en namen ze mee naar Babylonië. En het doel daarmee was, het was een, echt een, een, een geniale strategie eh, om, om mensen uit, uit hun cultuur te nemen en eigenlijk ze volledig met een beetje een mooi eh, woord te assimileren in, in de cultuur van Babylonië. Dus het doel was eigenlijk om, om ze mee te nemen eh, en, en om het hele Jodendom, de hele cultuur, de hele religie, de hele godsdienst, alles wat, wat te maken had met het Jodendom, eh, om, ze, eh, om, om dat ja, te veranderen in een Babylonische mindset. Hè, dus het was een andere strategie dan, dan Hitler had. Hitler wilde de Joden gewoon allemaal uitroeien, hij wilde ze echt uitmoorden en vermoorden. He, dat, uh, dat, dat was, dit, dit was echt een andere strategie. Nebukadnezar, de koning van Babylonie... die had een andere strategie. Die nam uh, een, een hele gro grote groep mee, mensen mee. En, uh, en Daniel die was daar één van. Als tiener zat zijn hele wereld op, op, uh, op de kop. Hij ging daar naartoe, naar, naar Babylonie. Hij was, van, uh, ja, hij was van adel, hij was een prins. En samen met nog een paar andere prinsen... werd hij meegenomen, meegesleurd uh, naar Babylonie toe... En uh, we lezen dan uh, in uh, Daniel 1 vers 3, als je je Bijbel hebt dan lees ik, uh, kunnen we samen lezen, dat, uh, dat op een gegeven moment de, ja, die, die, die strategie van de koning uh, was om uh, ja, gewoon die invloedrijke mensen, dus onder andere Daniel, te nemen om die vooral te indoctrineren met het, uh, met het Babylonische gedachtegoed omdat hij, ja, hij pakte natuurlijk die, die prinsen die dan later vervolgens weer invloed konden hebben op de andere Joden. Om, uh, ja, om, om zo'n voorbeeldfunctie ook, uh, ook te zijn. Laten we even lezen uit Daniel 1, vers 3. De koning, dus Nebuk, Nebukadnezar, gaf het hoofd van zijn enigen, dat waren een soort, uh, ja, gewoon echt toegewijde dienstknechten. Aspenas opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen. Het moesten jonge mannen zonder lichamelijk gebrek zijn. Aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis ontwikkeld en met een scherp verstand. En bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspenas moest hen onderwijzen in de geschriften en de taal van de Galdeeën. De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van spijzen en wijn van de tafel. Na drie jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden. Het beleid was dus... ...deportatie en indoctrinatie. En het eerste wat ze deden is dat, dat die naam, de identiteit... ...en in die tijd was een naam, betekende veel meer dan gewoon maar een roepnaam... Maar, ...maar je naam had te maken met je identiteit. Weet je nog, Daniel betekende God is mijn rechter. Het eerste wat ze deden is zijn naam veranderen. Zijn identiteit veranderen. Ze zeiden, jij bent nu niet meer Daniel, nu ben je Belshazzar. En dat betekent Bel is God. Bel is jouw jou, jou God nu. He, Bel was een van de afgod, een Babylonische afgod. Ze zeiden van, weet je, die, die God, die Yahweh, die, 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 die Israëlitische God, die, dat is niet meer jouw God. Die bepaalt niet meer wat goed en slecht is. Maar nu is Bel jouw standaard. Nu is Bel degene die bepaalt hoe het zit. En ze, ze, dat is het eerste wat er gebeurde. En eigenlijk alles wat... Ja, wat God hun op had gedragen en allerlei dingen de, de gebruiken. En, en werd totaal veranderd. En hun hele, uh, hun hele wereld werd op zijn kop ge, gezet. En ja, zo, zoals ik al zei, lezen we later eigenlijk door de verhalen heen... dat hij, dat hij in plaats van, van zo beïnvloed werd... dat hij alleen maar ja, beïnvloedde. En hoe komt dat nou dat hij 70 jaar lang... ik zei het net al, 70 jaar lang... ...op een hoog niveau beleid bepaalde. Dat een paar hoofdstukken verder, dat die Nebuchadnezzar zegt... Die, ...die Yahweh, die God van jou, dat is de enige echte ware God. Amen. Hoe komt dat nou, dat, dat, dat in plaats van ja, be be beïnvloeden... Dat, ...dat hij op een plek kwam waar hij een invloed was... En ik geloof, lieve mensen, dat, dat niet alleen Team Challenge, want dit is ook, dat is, dit is ook onze visie. Want vijf jaar geleden toen, toen zeiden we eigenlijk met elkaar van, weet je wat, het, het woord professioneel, hè, dat, dat, uh, dat was in de evangelische Pinkster beweging altijd een beetje, een beetje een vies woord. En dat had ook een reden, want heel veel organisaties, heel veel christelijke organisaties, die werden zo professioneel dat je niet meer over Jezus kon, kon, hè, dan mocht je niet meer bidden met, met mensen, mocht je niet meer bidden in de instellingen. En, en dus ze werden zo professioneel. Professioneel, dat Jezus eruit geprofessionaliseerd werd. Maar, maar, maar weet je. Wij zijn geroepen om, om wel gewoon een hoge standaard te hebben. En, en als dat professioneel betekent. Dat wij een hoge standaard hebben. Misschien wel hoger dan de wereld. Dat wij een professionele, dat we onze zaakjes op orde hebben. He, en en, en dat, dat was de visie. En dat hadden we toen lang nog niet. Maar, maar ik wist één ding. We moeten een professionele organisatie worden. Zonder compromis te sluiten. Dat, dat, dat we Jezus eruit professionaliseren. Dus met andere woorden. We gaan ons alles geven. We gaan psychologen en, en begeleiders. En de, de beste opgeleide mensen. Die willen we aantrekken. En die willen we, maar we willen geen enkel compromis sluiten. Geen enkel compromis sluiten. Wat betreft ons geloof. En lieve mensen... Dat was, dat was een Daniel. Daniel. Die wat voor beleid er ook kwam. We zien, we zien als zorginstelling, is dit, is dit, ja, alles gaat op zijn kop. Volgend, volgend jaar misschien hebben sommigen van jullie daar ook mee te maken. Werk je in de zorg? Of, of bent u zelf, uh, uh, heeft u te maken met, met zorg gehad of wat dan ook. Maar, maar de, hele, de hele oudere zorg, de hele, alles wat met verslavingszorg, alles gaat op zijn kop. Volgend, volgend, ja, dus, dus, dus het beleid dat verandert constant. Misschien over een paar jaar dan komt, uh, is, wordt er weer een meer linksere uh, overheid. En dan gebeurt er weer heel wat anders. En, en in de negentiger jaren hebben we gezien dat het dat, dat echt een antichristelijk beleid was. Hè. Dat was echt een, een felle antichristelijk beleid. En, en, maar hoe kwam het dat die Daniel, wat voor koning er ook was. Wat voor overheid er ook was. Wat voor beleid er ook was. Dat hij in plaats van beïnvloed werd... Zijn naam werd veranderd. Alles werd hem... Hoe komt dat dan? Dat wil ik weten. Wilt u dit ook weten? Want ik geloof dat wij geroepen zijn om een Daniel te zijn. Wij zijn geroepen om een Daniel te zijn. Wij zijn geroepen om, om, om een invloed te zijn. Waar we ook zijn. En wat voor werk je ook... Al of, of ben je scholier of waar je ook bent... Dat wij, dat wij een, een standaard van God neerzetten... Als we kijken naar Daniel hoofdstuk 1, vers 8, dan zien we al een beetje een klein tipje van de sluier. Wat, wat, wat de houding van, van Daniel was. We lezen daar Daniel. En het is mooi dat daar zijn naam gewoon nog staat. Hè? Dus, de, dus God is mijn rechter, Daniel, was vastbesloten zich aan de reinig, reinig, rein, reinheidsvoorschriften te houden. En hij vroeg de hoofdenig toestemming. Zich van de spijzen en de wijn van de tafel van de koning te onthouden. En dan vers 9 is prachtig. God zorgde ervoor dat de hoofdenig Daniel gunstig gezind was. Hier zien we al, 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 al een, een stukje van, van, ja, van, van de ingrediënten waarom Daniel uh, was zoals hij was: omdat hij vastbesloten was. Hij was vastbesloten. Lieve mensen. Wij leven in een, in, een, in een Babylonie nu. Wij leven als, als ballingen in, in, in een samenleving die zich constant aan ons probeert op te dringen. Die onze identiteit constant probeert te veranderen. En, en weet je wat? Ze zijn ook aardig erin geslaagd om, uh, om de kerk buitenspel te zetten. Want we doen er niet meer toe. He, het... het het beleid van de negentiger jaren, van het felle antichristelijke, dat horen we niet zozeer meer. Maar ook misschien omdat wij onszelf niet laten horen. Omdat we eigenlijk meer ja, in een hoekje zijn gedrukt. We doen er niet meer zo toe. Eigenlijk is er een constante ja, indoctrinatie bezig. En ik wil hier niet een complottheorie. Uh, en ik, ik, ik ben ook niet zo van de erte uh, blikjes opslaan en ergens in een kelder gaan zitten. Hè. Maar ik ben nu niet van een soort uh, complottheorie hier. Maar er, we leven wel in een samenleving. En als je erop gaat letten, dan, dan, uh, dan sta je verbaasd dat eigenlijk een werelddenken constant bezig is zich aan ons op te dringen. Constant. Constant, met elk reclamebord wat we zien, met de televisieseries die we zien, met de hele leuke dingen op televisie die we zien, wordt constant een boodschap verkondigd van, en een grens verlegd en een moraliteit verlegd en, en eigenlijk elke keer ja, een taboe doorbroken en steeds verder, steeds verder, totdat we helemaal niks meer ervan merken en ongevoeliger voor zijn en op zondagochtend misschien nog wel naar de kerk toe gaan, maar door de week ze eigenlijk gewoon meegaan met de grote massa's omdat de wereld zo'n enorme, uh, ja, gewoon constante verkondiging heeft van, van de wereldse manier van denken. En ik, ik, ik ben hier niet om, om allerlei programma's of dingetjes te. te ik, ik, ik geloof heel erg dat de Heilige Geest dat werk in ons moet doen. He, dat, hij ons, uh, dat Hij ons moet laten zien uh, wat, uh, wat, wat, ja, welke kant we op moeten gaan. Of, of soms dat, dat die stille stem van hé, hey, moet je dit wel kijken? Is dit wel ook in orde, is dit wel in is, he, En dat, dat de Heilige Geest ons echt overtuigt van, van zonde of iets wat hem verdriet doet. Want ik geloof, en het begint op te vallen. Ik ben ook al een hele tijd lang ben ik, ben ik gestopt met, met programma's te kijken. En het klinkt heel gek, hè. Maar dingen zoals De Wereld Draait Door. Superleuk programma. Ik zeg niet, nogmaals, dat je het niet moet kijken. Maar, maar als je oplet wat voor troep er dan voorbij komt. En wat voor dingen die dan op een hele leuke manier voorbij komen. En het komt toch allemaal maar binnen en het is allemaal maar gewoon en het is allemaal maar oké. Okay. En, en zelfs het NOS journaal wordt er niet van uitgesloten. Maar, maar lieve mensen, nogmaals, ik ben hier niet van we moeten in een cocon of weet ik het wat. Maar ik, ik zou je wel eens willen uitdagen om de heilige geest te vragen, gewoon door je dag heen. Van heilige geest, maak mij eens gevoelig. Voor, voor wat u, uh, wat u wilt uh, dat ik niet doe of zie of, of, of voor die invloeden van de wereld. Laat mij u's, en, en dat je eigenlijk afvraagt, wie is mijn rechter? Wie bepaalt er wat goed of slecht is in mijn leven? En lieve mensen, we leven in zo'n zo bizarre tijd. Dat het constant, elke, elke ja, commercial, alles, koop mij, doe dit, doe dat. Als je dit niet hebt, dan ben je niet dat. Als je dit, hè, het is een constant opdringen van, van de wereld. Maar Daniel, die was vastbesloten. En het mooie was dat God ervoor zorgde. Is dat niet schitterend? Daniel was vastbesloten, maar God die zorgde ervoor. En dat is iets, iets wat bijzonder is. Verder lezen we dat, dat in Daniel 6 vers 6 zien we nog iets. Toen zeiden de mannen, en dat waren mannen die, die, die eigenlijk er eigenlijk constant op uit waren om, om Daniel te, te beschuldigen en om hem te pakken te krijgen. Om ergens iets, iets te vinden waarop ze hem ja, zouden aan kunnen klagen. Maar die mannen zeiden, met geen mogelijkheid zullen wij deze Daniel kunnen aanklagen. Want hij heeft zijn zaakjes op orde. Hoge standaard. Professioneel, hoe je het ook wil noemen. Tenzij we iets zoeken dat verband houdt met de wet van zijn God. Wat een getuigenis. Zou u niet zo bekend willen staan? Zou jij niet zo bekend willen staan? Dat, dat er niks op je, op aan te merken is. Dat er gewoon, als, als je in, in jouw straat, dat jij degene bent waar mensen naartoe gaan als er problemen zijn. Dat ze weten dat je, dat je, dat ze bij je terecht kunnen als er nood is. Dat ze weten dat jij een, een antwoord hebt. Dat je tijd voor ze maakt. Wat voor, wat voor tijdstip het ook is. Dat je eigenlijk gewoon, dat er niks aan te merken is. Behalve dan ons geloof. Dat is wat ze van Daniel zeiden. En in 5 vers 12 daar, daar, daar lezen we ook, en dit, dit geloof ik ook, lieve mensen. Daniel was in staat om raadsels en dromen uit te leggen voor de koning. Hij had een buitengewone gave. Hij, hij had de heilige geest om dingen uit te leggen in, in die tijd. Laten we het even lezen in, in 5 vers 12. Daar staat deze Daniel, die door de koning Belsassar werd genoemd beschikt over een buitengewone begaafdheid en over kennis en verstand, waardoor hij dromen kan uitleggen, raadsels kan oplossen en knopen ontwarren. Ontbied daarom Daniel, hij zal u vertellen wat er staat. Daniel had de Heilige Geest. Daniel was in staat om, om de problemen, van, van waar de overheid op dat moment, even maar in onze taal, waar ze mee zaten, om die op te lossen. De koning die, die, had, die had allerlei die had een dromen, de verwarring was er en hij wist niet wat hij ermee aan, aan moest. En Daniel was in staat om te ontknopen wat hij bedoelde. Lieve mensen, wij zijn geroepen om, om, om een Daniel te zijn. Om de raadsels, gewoon de dingen, die, die mysteries, de dingen. Wij hebben het antwoord, lieve mensen, op de vragen van vandaag. En misschien denk je wel van, wacht even, maar ik worstel zelf nog met allerlei dingen en dat is oké. Okay. Het is oké. Okay. Maar ik geloof wel dat wij geroepen zijn om een Daniel te zijn. We zijn, net als dat kleine overblijfsel, er is altijd een overblijfsel, een gelovig overblijfsel, zoals ze dat noemen, een remnant in het Engels, van, van mensen die, die door wat er ook gebeurde, welke ellende Israël ook doorheen ging, was, was altijd een klein overblijfsel dat zei van, weet je wat, wij gaan toch vasthouden, wij zijn vastbesloten... Om Gods, ja, om, om vast te houden aan God. En, en ja, ik, ik zei het net al, maar, maar die, die, die. Ja, die Babylonische mindset. En lieve mensen. Ik, nog een voorbeeld. Wat, wat, ik, uh, wat, wat ik laatst hoorde. Van, uh, van een van onze jongere werkers. We hebben overal ook professionele jongere werkers. In elke van onze gate locaties. En een van ons. En we doen daar huiswerkbegeleiding. We, we doen daar van alles en nog wat, we, wat de nood ook is. Als we merken dat in één gate daar. Is een heel boel. Moeten we echt een heel boel doen aan, aan drugs. Uh, drugspreventies zitten ze zelf al te dealen. 15, 16 jaar oud. Die zitten al te dealen en te, en te gebruiken. En in andere is het wat minder. Minder heftig. En dan. Uh, maar in een van onze in onze gates, daar, um, daar doen we ook aan huiswerkbegeleiding. En een van onze jongenwerkers die kwam nou toe, Stefan, moet je dit eens horen. Uh, ik, ik help een, een jongen met, um, met maatschappijleer. En hij krijgt een overhoring over normaal seksueel gedrag. En uh, en 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 het is een, hij kreeg dan multiple choice vragen en dan dan is ik ik, ik wilde toch even met je delen, zei hij. Ze, zei die. En en toen kreeg ik die vragen voor mij en het ging eigenlijk een beetje zoals dit. Uh, van uh, wanneer is het normaal om uh, je je vriendje of vriendin onder de gordel te be, te bevredigen? Uh, is dat veertien, vijftien of zestien? En uh, vind maar aan. No, dan, dan is het normaal. Wanneer is het normaal om orale seks te hebben? Vink maar aan. Hè? 14, 15 of 17, weet ik. Hè? En, en wanneer is het normaal om naar bed te gaan met je vriendje of vriendinnetje? Vink maar aan. Hè, dat waren gewoon op maatschappij, in maatschappij leren, op school. Onze, onze, onze tieners, onze, onze, onze die krijgen dit constant over zich heen. Dus, en, en ik pretendeer niet dat dat niet door alle eeuwen heen gebeurt, dat tieners met elkaar naar bed gaan. He, dat is, ik denk dat dat van alle, alle eeuwen is. Maar dat iets normaal wordt gevonden, dat, een, he, dat, dat, een, een, dat iets normaal is, dat, dat goed slecht wordt genoemd en slecht goed wordt genoemd. En ik heb het er helemaal niet over als je met dingen worstelt hier, ook als je, volgens mij zijn de tieners weg, maar, maar als je ergens mee worstelt of, of ook zo'n onderwerp over homoseksualiteit. Uh, weet je, ik geloof dat God homoseksuelen ontzettend lief heeft, net als ieder mens. En dat God een plan heeft en dat, 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 God, dat God ook een antwoord heeft voor, voor hen. He, maar dat, dat maakt nog steeds niet dat, dat, dat het goed is, dat God iets goeds spreekt. Betekent ook niet dat wij met een veroordelende vinger ergens naar wijzen. He, want dat is heel makkelijk. Maar lieve mensen, dat iets, iets normaal wordt genoemd. Of dit is de samenleving waar we in, in leven. En als je ermee worstelt, nogmaals, dan ben ik hier de, de laatste die je wil veroordelen. Want God houdt van je en Hij, hij heeft een plan voor je. En, hij, het, en dat, dat, dat is, laat dat heel helder en duidelijk zijn wat ik nu zeg. Maar het feit dat dingen omgedraaid worden en dat we ja, in, een, in, een, ja, in, een, in een samenleving wordt leven waar, waar dit allemaal, waar we gebombardeerd worden. Met, met dit En luister, onze tieners, ik heb het, ik heb het opgezocht, 98%, of nee, nee sorry, 88% of echt nee, in ieder geval een heel hoog percentage van de tieners tussen de 12 en 16 jaar die hebben toegang tot internet op hun mobiele telefoon. He? En nou ja goed, je hoeft zelf niet uh, gewoon heel erg uh, ver na te delen wat voor een troep je allemaal daar op, via het internet binnen kan, kan tanken. Uh, en vaak volledig ongefilterd. David Wilkerson had in de 70e jaren een visioen waar eigenlijk zo'n soort rioolbuis uh, de alle, alle huiskamers binnen zou komen. En hij dacht toen de tijd dat dat een soort kabeltelevisie was. Maar nu wordt het niet is die rioolbuis gewoon is mobiel. We kunnen gewoon porno uh, op, de, op mobiels kijken. Het is overal toegankelijk, lieve mensen. En het is tijd om stand te houden in zo'n samenleving. Om dat ook te beseffen, om uit een slaap te ontwaken. En te beseffen, hey, wacht eventjes. We zijn hier met een stroom aan het meegesleurd aan het worden. En waar gaat dit naartoe? Lieve mensen, het, het leidt allemaal tot een diepe, diepe, diepe afgrond en uiteindelijk de duisternis en de dood. Het is dus tijd om stand te houden en een Daniel te zijn in deze generatie. De vastbeslotenheid van een Daniel-generatie. Daniel was vastbesloten, hij was vrijmoedig, hij stond op en ja, het leidde hem af en toe voor confrontaties en dat hij in een terecht kwam, dat klopt. Het was niet altijd 70 jaar lang een, een piek van, uh, van, van uh, hoge invloeden en dat het allemaal maar goed ging. Nee, hij had moeilijke keuzes en het, hij, hij, het kostte hem bijna zijn leven. Leeuwenkuil. He, die drie Hebreeuwse prinsen, Zadag, Mesach en Abednego... die werden in die gloeiende overgegooid. Maar ze waren elke keer vastbesloten. En God redde ze uit elke situatie. Is dat niet schitterend? En weet je, hun houding was zo van... ook al redt God ons er niet uit... toch gaan we niet buigen voor deze afgoden. Ook al, ook al redden we het niet. Dat is een houding. Dat is een vastbeslotenheid. En ze gingen niet buigen. En ik geloof dat, lieve mensen. In, in de afsluiting... Um, ja, in Deuteronomie 28 vers 13 er staat ook dat, dat God ons het hoofd heeft gemaakt en niet een staart. Weet je, de, een staart, wat doet hij? Die beweegt mee met, met alle bewegingen van het lichaam. Die, gaat, die, 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 die denkt niet na, die wiebelt er een beetje achteraan. En die, die is reactionair. He, die gaat mee met, 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 uh, met de samenleving. Die gaat, die, maar we zijn, geen, we zijn niet geroepen om een staart te zijn. We zijn geroepen om het hoofd te zijn. We zijn niet geroepen om een, om een, om een thermometer te zijn die, die een beetje met de temperatuur meegaat. Nee, wij zijn geroepen om een thermostaat te zijn. Je bent geroepen om, een thermos, om de toon aan te zetten. Jij bent een vertegenwoordiger van het Koninkrijk van God waar je je stap ook neerzet. Waar, waar, welke stap die je zet in de supermarkt, bij, bij je buren, waar je ook bent. Je bent een vertegenwoordiger van het Koninkrijk van God. Maar heel vaak is, is het zo dat we nog uh, verkrampt zijn. En ik wil eigenlijk afsluiten met, met een verhaal. Het komt niet uit de Bijbel. Uh, het is sterker nog, het komt uit de Griekse mythologie. Sommige van jullie die VWO hebben gedaan, die hebben misschien wel eens uh, nog voorbij zien komen. Uh, maar het is het verhaal van Ulysses en de, de sirene. Misschien ken je het verhaal wel, dat Ulysses die, die, die moest op reis gaan, die had een bestemming en die ging in een boot. En die moest langs een eiland gaan en uh, dat eiland, daar waren uh, wat ze noemden de sirenen. Ken, ken je het verhaal? Kent iemand het verhaal hier? Zijn jullie nog wakker? <laughs> Oké, okay. ja, ja, het zijn hele comfortabele stoelen, zie ik al. Hey, maar... Maar Ulysses die, die moest langs een eiland wat, uh, wat, wat, wat eigenlijk bekend stond dat daar de sirenen waren en dat daar heel veel uh, schepen op de klippen liepen. En, eh, en, Ulysses die wist daarvan, die wist dat dat, dat een gevaarlijke plek was, want die sirenen, dat waren een soort, ja, gewoon hele, ja, slimme, slimme wezens die van zich van gedaante konden veranderen. Van, van een afstand waren het hele schone dames, een eh, soort, ja, hoe noem je zoiets? Een, een zeemeermin. Gewoon hele schone dames die ook prachtig konden zingen en ook schitterend uitzagen en, en op een hele mooie manier, eh, konden, ja, gewoon zich, eh, ja, hoe zeg je, zeg je dat? Gewoon, gewoon konden laten zien. Um, en, en Ulysses die wist dat. Dus die, die wist, wij moeten daar langs. We hebben geen andere weg. We kunnen er niet omheen. Wij moeten daar langs. Dus weet je wat we doen? Uh, ik, ik, ik ga aan een, een paal vastgebonden worden. Uh, maar jullie als, als, als roeiers, stop allemaal maar wassen in je oren. En kijk vooruit. En wat je ook doet, haal mij niet van die paal af. Totdat we voorbij dat eiland zijn en roeien tot alsof je leven er vanaf hing. Dus wat gebeurde er? Hij als leider, die bond zich vast aan, aan die paal. En ze, ze kwamen langs dat eiland en, en die sirenen die zongen zo mooi. En van, oeh, Alissies, weet je, kom deze kant op. En, maar hij bleef maar die kant op kijken en probeerde er te negeren. En, en was vastgebonden en was wel heel erg verleid. Maar kon uiteindelijk niks doen en zat vast. Nee nou ja, goed, ze haalde het nog maar net. En hij kwam uiteindelijk aan aan zijn bestemming en de rest van de verhaal. Doet er even niet zo toe, maar dit is wel een beeld van hoe wij als christenen vaak leven. Dit is een, een beeld natuurlijk. Die, 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 die sirenen die staan natuurlijk voor de verleidingen van de wereld. En, en de wereld die zo aantrekkelijk is. En die, die eigenlijk elke keer maar weer ons verlokt. En, en als we dichterbij komen. Want dat, dat heb ik niet verteld. Dan gaan ze, veranderen ze van gedaante. En dan, uh, zijn het, uh, ja, dan loop je op de klippen. En dan eten ze, worden ze een soort demonenachtige beesten. En dan eten ze die zeelui op. Hè? Dat is dus wat, uh, wat, wat nog in dat verhaal hoort. Maar zo, 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 uh, zo gaan wij ook zo vaak om met, met de... Wereld en met de dingen van, van de wereld. Dat we denken: van laten we ons maar vastbinden, wassen in de oren, roeien totdat we omkomen en hopelijk redden we langs het eiland. Zo gaan we dagelijks naar school. Hopelijk redden we tot de volgende week en maar uitkijken en die zonde en maar even wegzappen en weet je, dat, oh, en zo gaan we om met zonde. Maar er is nog een ander verhaal. Er is nog het verhaal van, van, van Jason of Jason of hoe je het ook wil zeggen. En, de, en Orpheus. Uh, Jason of Jason. Wel, ik ga er maar eentje kiezen. Jason dat klinkt uh, wat, wat stoer. Dus ik ga Jason zeggen. Maar die, die moest ook langs dat eiland. En die had ook gehoord. Die wist ook van die sirene. En hij had een beter plan. Want hij wist dat, dat ook gewoon die sirene. Dat was zo'n sterke verleiding. Dat, uh, dat, dat, um, ja, dat ze niet. Ze moesten wel iets doen. Maar hij nodigde Orpheus uit. En Orpheus, wie was Orpheus? Orpheus was de, ja, de, de, de muziekleider. De, hoe zeg je De aanbiddingsleider van, uh, van de Griekse mythologie, om het zo maar even te zeggen. was zeg maar de Chris Tomlin of weet ik veel van, uh, van de Griekse mythologie, eventjes. Uh, en, en die kon zo mooi, die kon de hemelse muziek kon die spelen. Die kon zo schitterend mooi spelen. En hij zei van, die nodigen we uit, die gaan we voor op die boot zetten. En ga jij de hele reis maar spelen. En dan, weet je, dan, dan vaagt dat allemaal in het niets. Als wij, als wij die Orfeus voor ogen houden. Dat, dan, uh, weet je, dan... En dat, dat deden ze ook. Die Orfeus die speelde zich helemaal, helemaal suf, de hele reis. <laughs> en en, en ze, zonder problemen, zonder dat ze zich vastgebonden hadden, ze hoorden en zagen die sirene niet eens. Lieve mensen, dit is Griekse mythologie, komt niet uit de Bijbel. Even voor de duidelijkheid, niet tegen Peter Slebos zeggen dat ik allemaal Griekse mythologie eh, zit te verkondigen hier. Maar, eh, maar weet je, dit is wel een beeld. En het is ook een beeld van Jezus. Want als wij zo krampachtig omgaan met... Het met, 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 uh, ja, is niet Gods plan. Dat we ons vastbinden, was in de oren roeien totdat we erbij neervallen. Nee... Hij heeft ons geroepen om, om, om Jezus, de auteur en de volleindiger, Hebreeën 12, om die te, te aanschouwen. De beginner en de vol, voltooier van ons geloof. En lieve mensen, alleen maar op die manier, alleen maar op die manier kunnen we een Daniel-generatie zijn. Amen. Laten we gaan bidden. Halleluja, Vader. Oh, dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja, vader. Dank u, vader, dat u um, zo'n goede God bent, Heer. Heer, dank u dat u vele malen beter bent. Heer, dan wat deze wereld ook te bieden heeft. Heer, u bent de weg, de waarheid en het leven. Heer, we leven in zo'n samenleving die zich volledig aan ons opdringt en constant bezig is om ons te indoctrineren, om ons ver weg te houden van u. En vader, ik bid heer dat uh, voor vandaag deze gemeente, heer u hebt deze gemeente geroepen, heer we hebben het al gezegd, deze gemeente, iedereen hier persoonlijk. Heeft u geroepen om een Daniel te zijn? En Vader, ik bid op dit moment dat uw Heilige Geest, Heer... Heer, niet op een hele krampachtige manier, niet in, niet in het oude verbond van dit mag wel, dit mag niet en, en zo moet je leven of anders gebeurt dat. Nee, maar Heer, dat, dat uw heilige geest, die beloofd heeft, dat, dat uw wet op onze harten geschreven wordt. Heer, dat die neerdaalt. Heer, en dat, dat, u, ja, dat u in ons leven toegelaten wordt, in onze gemeentes, in onze gezinnen toegelaten wordt en dat u onze rechter wordt. Dat u weer opnieuw gaat bepalen wat goed en slecht is hier in ons leven. En Heer, ik wil bidden voor mensen. Heer, die, die, ik weet dat uw Heilige Geest bezig is. Ik weet dat uw Heilige Geest hier mensen, ja, tot mensen spreekt vanochtend. Maar Heer, ik weet ook dat het heel makkelijk is om die stem ook ja, te negeren. En weet je, het is zo makkelijk om de stem van de Heilige Geest... Om, dat, om daar niks mee te doen. En dat is eigenlijk een hele slechte gewoonte. Want het wordt steeds makkelijker. Want op een gegeven moment dan, dan verstomt die hele stem. En dan is die stem... Dan, he, dan vraag je je soms wel eens af. Ja God, waar bent u? Of waarom spreekt u niet? Maar dat is omdat we op dit soort momenten... Eigenlijk gewoon kiezen om er niks mee te doen. En ik wil je uitdagen. Als jij gemerkt hebt dat je eigenlijk te ver mee bent gesleurd met de wereld. Dat de wereld eigenlijk gewoon, ja, net als die sirene zo aantrekkelijk is geworden. Dat je eigenlijk helemaal, ja, dat je, dat je helemaal gefocust bent op, op, op de wereld en die zonde. Dan wil ik je uitdagen op dit moment om je opnieuw weer over te geven aan Jezus. Heilige Geest... Op dit moment bid ik dat u uh, ja, uw werk doet. Doe uw werk maar heer, in ons leven. Heer, en ik bid dat mensen zich opnieuw gaan overgeven aan u. Heer, we willen uw roepstem horen. Heer, we willen inderdaad een Daniel zijn. We willen inderdaad een, een invloed zijn. Maar dat kan niet, heer, als u niet onze nummer één bent. Als u niet voor op die boot zit... En de koers bepaalt van ons leven. Heer, en ik bid voor mensen dat ze een vastbesloten keuze gaan maken, Heer. Een vastbesloten keuze. En als jij dat bent, dan, dan we gaan we. Uh, ja, ik, ik. Als je later ook voor gebed wil komen, is dat oké. Okay, maar ik geloof wel dat je, dat je op dit moment gewoon dat kenbaar moet maken. Dat je gewoon je handen omhoog. Dat je je uitstrekt naar God. En dat je, het is niet voor mij niet om, om dingen te tellen, maar dat je gewoon uitstrekt van God, hier ben ik. Heer, en, en ik, ik, ik wil weer terug bij u komen. He, ze hebben geprobeerd mijn naam te veranderen. Ik ben eigenlijk iets geworden wat ik niet wil zijn. Ik ben eigenlijk iets, ge, ja, gewoon langzaam sluimerend ben ik die kikker die langzaam in die, die, die kokende pot zit. En, en Heer, ik, ik, uh, maar ik wil weer gewoon bij u horen. Dan wil ik je vragen om je hand op te steken en je uit te strekken naar Hem. Halleluja, Vader. Heer Jezus, Heer Jezus... Halleluja, Vader, dank je Jezus. Dank je Jezus, dank je Jezus, dank je Jezus. Halleluja, Vader, dank je Jezus. En sommigen van jullie moeten echt een vastbesloten, vastbesloten keuze maken voor de dingen die, die nu in je opkomen. Van ja, nu, misschien moet je dingen laten liggen. Ik heb het zelf. Een paar weken geleden ook, ik, ik moest mijn mobiele telefoon niet meer naast me op mijn, op mijn nachtkastje leggen. Ik was constant bezig met e-mails en allerlei dingen. En ik moest die keuze maken om gewoon, om gewoon die telefoon in de huiskamer te laten opladen. En mijn tijd weer met God te, te, te brengen voordat ik ga slapen. Voordat ik, nadat ik wakker word, dat ik eerst met God bezig ben. Dat is een keuze die ik moest maken. En voor sommigen van jullie betekent het misschien wat David Wilkerson deed. Om je televisie een tijdje weg te doen. Of gewoon inderdaad gewoon echt radicale keuzes te maken. Wat het ook is. God wil je dat laten zien. En wil je leiden wat dat is. Om tijd te maken voor hem. Ruimte te maken voor hem. Halleluja vader. Heer ik bid dat, dat dit een Daniel gemeente wordt. Heer, ik, wil het, ik wil het uitspreken over deze gemeente. Dat het een ge gemeente is die invloed gaat hebben. Hier in Zutphen. Vader, dat, dat, dat in onderwijs en in, in overheid, maar ook in hele praktische dingen... ...bij aannemers en bij, bij, bij hele ja, gemeentelijke werkzaamheden en in scholen... ...en waar dan ook, zelfs de werkeloze mensen, heer, dat, dat daar gewoon invloed gaat komen in de samenleving. Heer. Wat er ook nodig is, heer, dat, dat mensen kunnen weten, ik kan bij Leefzutphen terecht... Heer, ik wil deze gemeente zo zegenen in de naam van Jezus. Ik dank u voor wat, wat u gaat doen, Heer Jezus. Heer, en ik, ik wil bidden heer, dat ze geen zaal groot genoeg gaan vinden, heer, heer. voor de mensen die u hen gaat sturen. Dat er geen zaal groot genoeg wordt voor, voor de mensen die, die gaan komen omdat ze nood hebben. Omdat ze hulp nodig hebben. Heer, ik zegen de gemeente zo in Jezus' naam. Dank u, Jezus. Halleluja. We zingen nog een keer uh, het lied van de machtigste berg.